0: 大家好，欢迎来到护车电台。马上就端午了，然后呢也快到欧洲杯了，所以我们最近呢准备聊一期跟球相关的话题，那就是球星卡。就可能在大家认知里，就是球星卡就跟那个小浣熊卡片一样，都是印刷品，它不值钱，但实际上它这就已经成为一种收藏品。上礼拜有一张棒球的球星卡卖了六百万，然后成为了世界第一。然后，所以呢，就是当这个小卡片成为收藏品啊，我们就请来了我的好朋友球星卡收藏家，莽山老铁头老师来到呼车电台，跟我们聊聊这球星卡到底是怎么回事儿。然后他也是我球星卡的师傅，就带我入门，你知道吧
1: ？呃，你给大家打一招呼啊！大家好，我是铁头，然后我也是就是一个球星卡爱好者吧，玩了有几年
0: 。还有、嗯、一位嘉宾是那个切尔西球迷啊，朱金勇老师。
2: 请、嗯、不要说我是切尔西球迷。<笑>大家好
0: ，今天就探讨一下这个球星卡这辆收藏列车，大家该不该登？其实呢，这球星卡火这事儿，大家就是好多人都已经知道了。但是呢，网上有很多言论，就是觉得，包括虎扑什么的，都比较怀疑球星卡的价值，觉得是破纸片的不值钱，就是割韭菜的游戏。所以
1: ，铁头有什么看法？嗯。大概是从一九年吧，我就感觉到球星卡市场开始快速膨胀。因为我是从大概一四一五年开始玩，当时球星卡真的很便宜，而且是一个很小众的爱好。当时我收一些 JR 史密斯什么的，嗯，基本上就二十三十一个签字，嗯。然后当时那个还有一现象就是玩足球的人。他收很多普普卡特卡，因为当时那个签字还没兴起，嗯、他们都流行一个挂号信的方式，因为那些卡实在是太便宜了，嗯、就是快递又不值，然后他们就流行发一块钱的那种挂号信，然后给你挂挂一个月才到你家邮箱那种，然后大概是从一九年开始就这个、球星卡有点慢慢起来了，然后到今年也就是二零二一年突然膨胀，然后很多人就说这是因为。疫情嘛，嗯，就是首先是从美国那边过来的，嗯，疫情，然后大家在家出不了门，然后通货膨胀快印钱，然后大家的钱都花不出去，也没法消费，然后就只能就是做一些固定资产投资，嗯，然后还有一个，呃，想法是就是帕尼尼嘛，帕尼尼拿到了 NBA 的独家版权，拿到之后他就开始涨价，然后他。提升那个盒子的单价，因为球星卡本质还跟其他收藏品不太一样，它其实是有一个商品属性的。而且就是卡价涨了，卡盒也又在跟着涨，就跟投资回报率的概念是不是有点像？这个也说不好谁先谁后。嗯，就是是卡盒先涨，然后卡价跟着涨，还是卡价涨，然后卡盒跟着涨，这说不好。然后你也不知道这因果关系是什么。从二零年开始，然后这卡价就一路飞涨。一直到今天，然后就是更多人就意识到这可能是一个投资机会，因为在二零年之前，真的没有人说这球星卡还能投资，还能靠这东西赚钱，真的没有没有人这么想过，根本就。然后到现在，大家一看，哇，就是一张可能东契奇的 Prizm、um、银折就六千刀，这个东西还是大批量印刷的，发现哇，这个东西原来是能赚钱的，然后很多投机者也进来了。投机者进来以后，这整个市场就快速膨胀而且不只是单个的投机者，然后很多美国的一些机构也开始用这个球星卡投资，比如那个 P W C C， 嗯，是美国特别大的一个球星卡的机构，他又拍卖，然后他有大批量的购买，等涨价之后卖，然后甚至还有什么众筹啊，拿一个球星卡当做那个股票切割成很多份儿。大家买股份那种的
0: ，就是前两天那棒球运动员那 Bobby Rose 那
1: 个，对对对，那个其实已经是那种玩法已经有一段时间了对对对，就、那个、是呃，就是把把球星卡给证券资本化那种，对对对，然后就我觉得吧，就是你可能觉得这之中肯定有泡沫，对吧？对对对啊，对有泡沫，但是我觉得这泡沫肯定近几年是不会破的。就是因为这热度已经炒上来了，是吧？对，这热度已经炒上来了，而且，就是这经济，它是以经济体育为根基的嘛。嗯，你有球星在，这个东西它一定是有人喜欢的，它不会说像一个游戏，比如像一个游戏装备，像比如《梦幻西游》那样，这游戏假如有一天停服了，那它里边的道具就一文不值了。它是有一个根基在的，所以我觉得它暂时是不会破的。嗯、
2: 那不破的话，现在入局还来得及吗？<笑>
1: 嗯，入局肯定是来得及的，不过这是后话了，咱们可以在后边再聊。因为就是你任何时候入局都不晚，但是你得懂，你得懂什么是好球员，什么是好系列，然后你得懂用什么价格收到才不亏，什么时候出手才能赚钱。<笑>是是是，就不能跟皇马似的老买老瞎买人。<笑>对对对，有的人就是瞎买啊，因为你知道这个球星卡你买到手就直接已经贬值百分之十了。因为你卖出的时候是有手续费的，所以你要是盲目的买，然后盲目的出价，像新手盲目的出价，然后你就会不停的亏钱的
0: 。那那那不就是我吗？我就是不停的出手，不停的亏钱
1: 。嗯、因为你在易、e、贝拍卖，然后你挂到易贝，然后你首先要有一个邮费，然后你找代卖的话是大概百分之十二的手续费。十二 <12 S 2>、嗯、啊，对，是就是像那卡淘什么乱七八糟的是吧？卡淘应该是百分之七，现在最低。明白吗？就相当于你卡一到手，不算邮费，你已经亏了百分之七了。
0: 明白。但是我觉得，其实球星卡这市场能顶起来，也是因为就是中国、嗯、中国玩家可能对球星卡就是比较陌生，就是足球周刊送的，小时候足球周刊送的，然后也没有特别深厚那种球星卡文化。但是美国好像已经玩了好好几呃，已经玩了一百多年
1: 这种球星卡的这个爱好了，感觉。对对，美国是玩了很多年了。中国在球星卡，呃，是没什么话语权的，可以
0: 说。<笑>但是现在我看那个有一些中国也有一些，反正也也在整这些事儿，就是把这个，就是越来越多的资本在玩吧。然、啊、后包括陈冠希现在不是也专门开了一个 ins 账号
1: 在追着这玩意儿吗？对对对，他开了一个。他之前是他有点痴迷那个 One One 系列，哦，就是一边一，不是一边一，不是一边一，就是。嗯潘妮尼是两千年还是一九年出了一盒子，一个盒子里就两张卡，三千块钱一盒吧。两张卡就是都给你封好砖，都是那种。然后它里边有一个特别火的叫《当烫》系列，哦《当烫》的一一版特卡，然后还有什么《Timeless Moment》那个签字，然后就你就博那两张，它也没什么多余的东西。然后那个他就看着挺上瘾的，然后他就开始拆箱子什么的。
0: <笑>像像他现在追那卡，现在一盒得多少钱？就是几几，你不说几年前卖那个钱，现在大概得多少钱了
1: ？那个卡你说不好，你今年还没出，它都是一年一年的嘛。嗯，今年可能就是他看去年卖的不错，今年涨到四千五千都说不准
2: 。那我还挺好奇的，因为对于一个就是一无所知的人来说，<笑>这里面的。比方说普卡、特卡，然后签名卡，以及就是刚才说的这种好像很限量的，就是大概这么个风
1: 。首先，一盒卡的构成大概就是，首先是普卡，就是大家所说的纸片子，嗯，就是最不值钱的 base base <斯>。其中还是会有一些特卡，然后特卡就可能它里边加入了一些小设计啊，就是有一个小主题，就比如说那个 downtown 啊，就是里边加入球员的球队的一些。所在地的一些风格，然后还有一些那个，比如 rookie recall， 就是说他新秀怎么样的，这是特卡。然后还有就是球衣，一般那种大杂烩的盒子里边都会有球衣插入。然后球衣就分那个单色、单色和 patch。然后签字啊，单签呀、啊，然后还有那个球衣签字。如果是 patch， 然后加签字，然后再加上那是球员的新秀年，这就是 R P A 了。就是最贵的，呃，最值得投资的那一类卡，对,对对对，卡卡种 RPA 就相当于就是一个球员最好的那一张卡，他最好的系列的 RPA 就是他的正新秀，就是他最值得投资的一版卡
0: 。感觉这这个，我记得上次你教我的时候说这是篮球专有的概念，足球现在也在造这概念。
1: <笑>对对对，足球它其实没有新秀的概念嘛，它没有选秀，但是帕尼尼就看到这个大家对新秀的热情这么高。他也强行在那个足球里插入 rookie 这个概念，就有时候那个球员都已经打的、踢的够不够的，都三十多岁了，还还 rookie， <笑>就是他怎么界定这 rookie？ 他就是
0: 第一次登场是吧
1: ？不是第一次登场，<笑>他就第一次出现在帕尼尼的卡上就是 rookie。我看朱老也是一脸懵，咱拆个这手雷盒看看，可以啊，可以，嗯、哎，来来来，来
0: 把咱撕，开始撕。哎，红卓。你要有开出福登了吗，没,错啊
1: 、没有？这版卡要如果是大卫·路易斯好对的话，
0: 巴塞纳的。<笑>经历了刚才的拆箱，我跟这个阿泰还有朱精英，我们仨，反正这两盒卡肿了，肿的非常的肿，就基本上连邮费都回不来了
1: 。对，这个、阿泰点评一下，也就告诫大家，就是拆箱需谨慎，就很多那个。新人一上来就喜欢拆盒子嘛？<笑>其实那个我认识很多球星卡大佬，嗯，玩卡可能十年了，他拆的盒子不到十个，因为玩卡的方式真的有很多，就开盒，尤其是现在，就是说白了，真是给帕尼尼送钱，有点那个感觉。你可以可能飞得很高，但是可能也会很肿，基本上就百
0: 分之九十九都是肿，
1: 百分之九十九点九都是肿嘛，就是可能你。嗯、呃，拆了一个很好的人，然后也只是将将回而已。你也，就是过手瘾嘛，也，你也不指望从这个拆盒里边获得什么。嗯、是
2: ，那好的人就是你们自己判断，就是你们喜欢的，还是说就是他就很流行，就比方说很大众的这种 C 罗啊、梅西啊，比方说，就是就大家都爱收藏的
0: 。就是反正开卡里有一个叫 A 类 A A 类人。就是就是，<对>就是比如像一些新特别好的新秀，比如说曼城的那个福登啊什么之类的，那些就属于好人，有潜力的是一种；还有一种是属于那个，就是他，比如他这套卡是英超 p r i s o n 里头有那个鲁尼啊、贝克汉姆的那个回流签
1: ，这个属于好卡，就在这套
0: 里。嗯，哎，就是是吧，师傅
1: ？<笑>相 A 嘛，就是相箱一个的那种，但是主要还是球星嘛，球星的价格才高。
2: 哦，就上次因为我喜欢托雷斯嘛，然后上次扎老师就送了我一张那个卡，完了以后呢，哎，我就还觉得挺复古的这个这件事情
0: 。杜雷斯的那张啊，杜雷斯的一张那个金金边儿金边儿价值三十元。
1: <笑><笑>就是像托雷斯这种人吧，就是你也甭指望他的普卡价格能有多高了，嗯、因为托雷斯他是一个说白了过气球星嘛，但是他的。签字什么的，就还是有点加。因为它字挺多的。嗯,嗯
2: 、呃，所以签字有几种方式。因为我后面那天就开始聊聊嘛，就我们有一同事，他是以前呃寄信过去让他们知道部里的人签，但是说他说也有可能是知道部里的人冒签也有可能，就不一定是那个球星真的签名。要不然就是你自己拿球星卡，然后去看球的时候让那个球员签。然后当当然你在卖转手卖掉，转手卖掉，但人家也会怀疑你的真伪，
0: 是他说是给那个足球周刊，不是每期后面有一期就是教你给俱乐部写信要签名吗？你还记得这
1: 个是一挺古早的玩法，哎、叫信虫。嗯、这个跟球星卡不是一品类，嗯、这是有专门自己的信虫的粉丝，比如他们会给那个什么费德勒啊、纳达尔啊寄一些那种他们的照片，然后让他签字寄回来，然后这个可能是没有交易价值。球星卡的粉丝是不认这个的，因为你看，就是可能在这个球星卡背面，他都写了这个这张签字是那个 guaranteed，、哦、guaranteed by p a n、哦、然后那个信虫你根本就说不清楚这件事儿。明白。然后之前不是还有卡圈有一个大新闻嘛，就是那个一顺签名，嗯、他就是专门找球星签字，然后再打包来来卡淘拍卖。他之前就找了张伟丽嘛。他找张伟丽签了一大堆那个卡呀，呃，签名照啊，然后在卡头上卖，然后就被张伟丽在微博上挂了，就说他其实他那方式是假装张伟丽的粉丝，然后让张伟丽签了俩小时，三千一张，三千块钱一张卖，大家就觉得这个太不地道了，
0: 这,这太惨了，这个这被压榨了，这个
1: 其实签字你你找他签字，人人都能找，说白了，嗯，但是这个卡的价值并不是。仅仅是说来源于他这个签字和他穿过的球衣，这卡的价值本身就源于他的品牌，品牌价值是这卡的构成最重要的一部分。因为很多那个，比如帕尼尼出的普卡，上面没有任何签字，没有球衣，没有物料，嗯，但是它就是有价值，就是像 prism、um、就是这对像 prism、um, select， 然后马赛克这些系列，它就是玩的折射系列。
0: 但其实这种系列是不是就属于就是最早的那种球星卡的那个，就是在卡的技术没有那么发达，就没法把球衣往里加的时候，它比较流行，就是这种卡是最最古
1: 早的那种呢？这个就是起源嘛，卡的起源，嗯、它最早是烟盒里送的嘛，嗯，它里边肯定什么都没有，荒对对对《荒野大镖客》里的那种，对对对，《荒野大镖客》里边那个白金奖杯收集的那个一个奖杯，对对对然后大家就比较认这个，因为这是一个就有点那种血统的感觉。就是正统的玩法，就是要折射，因为咱小时候玩了好多卡，上面也没有什么签名，靠签名附加它的价值，这是后来才有的
0: 。像那个说到 prism， 就是我就是它属于一个就是最最传统的嘛。然后你还有就是我看你这个收藏里还有很多就是这种各种签名，然后你特别喜欢收这个手提箱系列，能简单介绍一下这个各种系列吗？啊，因为我其实手提箱我还一张都没有呢，我最贵的可能是
1: IMM。我先纠正一下啊，嗯、那个 p r i z m、um、m 不能说是最正统的卡，它只能说是帕尼尼最正统的折射系列。但是帕尼尼在各种的球星卡公司里，可能他虽然现在很牛逼，但是他的就是以那种 Old Money 那种感觉，他还排不上号。Top's 什么 ？Top's Top s c r o o m 就是。就这版卡 Top s c h r o m 它是折射里边比较历史悠久，大家非常认它，就是因为它当时的那个折射的技术啊，然后那个卡面的设计啊，就是特别让大家喜欢，所以大家特别认这版卡
0: 。而、啊、我感觉这版卡设计就是后，就你这张后面这排版还挺复古的感觉。对对它
1: 也不能说是复古，它是真古
0: ，真古。<笑>这是几几年的、啊？呀？这几年
1: 的？这是零几年的 Chrome。<张>然后就是说说回那个系列啊。嗯可能这个就是按年划分嘛，就是以篮球的系列为例，因为篮球的系列它比较成熟，嗯、呃，每年赛季开始，然后它会先出一个 hoops 系,系列，就是这个系列是所有球星卡系列里边可以说是最低端的，<笑>它这个意义就是让大家都能拆得起，就但但是随着这几年，嗯，球星卡市场的飞涨，就是 hoops 系列也拆不起了，一盒也要两千多了。平常 Hoops 系列就感觉就是大家纯过手瘾拆着玩了，嗯，然后它每个系列定位不同 ，Hoops 就是嗯一些好的选图啊，然后就是材质就是纸，比较普通的纸吧。后面它随着赛季进行，它会出一个叫 Absolutely 的系列，而这个系列里会有一些球皮呀、啊、球员打过的球皮，然后球衣一些小切割在上面，就是玩的是实物，就有点像。那个 Fan Shop 那种感觉，就是球场外边那种 Fan Shop，、嗯、再往后就会出一些，呃 p r i s m 啊，然后还有中国球迷特别喜欢的油画 Court King， 然后还有那个 n o r 那个 N N O I R 那个系列，对,对，这个系列是以黑白为主基调的一个系列，我就觉革命也属于这个等级里吧，对对，革命也属于这个等级，然后还有那个像起源 Origin，、嗯、都是一些比较早出的系列。嗯，就是这个系列，就是这些新秀，他主要玩新秀嘛，嗯、这些新秀价值还没被真正肯定，还没在场上表现出来，这时候大家就比拼眼光了。嗯，那从投资角度来说的话，是不是就是前者像 hoops
0: 就没有那么高的价值了，就跟后面的像呃革命啊，或者是跟这个呃 prism 比，就没有什么收藏价值啊、呃，不是收藏价值，<而>就是
1: 那个投资价值。投资价值。hoops 就是。可能有很小很小的投资价值，除非他、嗯，你有一张那个新秀的一边一的黑折哦，这种的。你像普卡呀，普通的折射、啊，可能到后期或者到第二年就一文不值了，出都出不了手。就所以这个这个系列基本上就是一看画的系列吧。明白明白。然后像那个可能革命啊，像那个嗯、呃，像那个早期的一些油画啊，也是也是看人。但是怎么说呢？就这几年，帕尼尼就可以说是越来越不良心了。就是之前都是卡签，现在他还搞一些贴纸签、贴纸签,贴纸签。然后之前是那里边的球衣都是球员穿过的，然后现在他就在后边写一个这球衣跟球员一点关系都没有，就没有关系
0: 。你现在手里有那个写没有关系的
1: 那种卡吗？我没有，没有，我我不不可能收那种没有关系的卡。嗯，就你就感觉就完全就是上当受骗了。
2: 但是他也声明就没有关系，是吗？这这点还是比较良心的。嗯、啊，那他的品牌价值会不会削弱呀、啊？嗯
1: ，怎么说呢？就是依然是有人收，有时候大家就是在投资角度已经就是不顾这个了，无所谓了，就是就是看上面的人。但是这个就是他还有区别，就是他这里边还有玄机，就是他这上说的是 Player One， 嗯、呃，就是他只是穿过而已。然后我再给你看一下这个像 UD 的这个早期的这个。木盒系列，他是 game more， 就是他在比赛里穿过，哦、这是有区别的
0: 。哦，我记下了，我好像记得就是有还有还有一些卡后面就告诉你这、就是他训练的时候穿
1: 的。对对对对对，这就是像 game more， 就是 GU， 然后那个 player one 的就是一些 AU 啊那种，就没有那么大的价值了。然后他可能会在一些就是展会呀、啊，然后球员的见面会，就是可能拿几件球衣给他套一下，这是比较良心的做法。然后。要不良心做法，咱也不敢想。
0: <笑>我在 B 站上还看过他们切割那球衣，就还挺逗的。就是他们那个一开始，我其实最早就以为就是他这个切割完全是随机的。后来我发现他是完全根据你的卡的
1: 等级进行切割。嗯，一般是边数越小，然后像十边它切割会越暴力嘛。那九十九边它可能就是单色，就是按理说是这样的。呃、嗯
2: ，这有实物还蛮有意思。那除了球衣，还有没有什么毛发卡？
1: 嗯，他之前我记得有一些那种，嗯，帽子卡、鞋卡，就是切他球鞋帽子，还有一些，比如他圣诞有一个活动，他会穿那个圣诞球衣，就是那种 sweater， 他拆他切他球衣上的那个毛衣上面的一些圣诞树啊什么的，也挺有意思
0: 。那那抽回正题，那阿坦、啊、你接着说呀，那个
1: 关于那个种类，就高、嗯、还有高端系列没有？对对对对，然后就是。你随着这个新秀每年就是越打越好，就是谁好谁坏都，大家都差不多心里有明镜了，嗯，心里有数了，然后大家就帕尼就会出一些高端系列，然后比如那个像到年终的时候 ，Prizem、um、就会推出了，然后 Prizem、um、里边的银折就会成为这个球员身价的晴雨表了，因为银折它是一个。发行量特别大，它是不带边的一个卡，特别适合炒作。而且这个银折它特别纯正，它不带边，然后也没有什么乱七八糟的颜色。然后放在阳光下，它有折射效果。它包括它发行量特别大，然后大家就会大量的把这个新秀的银折送去评级。然后它 PSA 十的，就是相当于最完美品相的银折，就是这张这个球员的最好的投资品了。嗯，然后可能。一个球员的 PSA 十的银折可能有几千张。当这个球员打得好的时候，这个银折就会蹭蹭往上涨。
0: 我记得就是那次我看了一个数据，说帕尼尼截止到目前一共发售了三百零四亿张卡牌。其实要如果相对于三百零四亿这总发行量的卡牌，就是一个球员可能就几千张，感觉评分到十也不是很多了。就这个十是一个什么样的概念呢？就 PSA 十
1: ？嗯，这个概念就是它会从边角居中，然后还有那个，他会从那个居中、边角、面，然后这四个层级来评嘛。但是就是这个东西也看，就是帕尼尼的品控，就是像今年的 p r i s e m、um, 百分之八十的卡都是居中都是歪的，他直接在印刷的时候就是歪了，所以你你送去评级只能评一个七分，就是还不如不评，还不如裸卡。呃，像咱们今天
0: 开的这部也是属于 prism 吧？对对对，呃、咱今天开的就是 prism。它但咱们其实要肉眼看的话，其实是看看不太出来的
1: 。嗯，但是他们的那个标准就很严格了，他就是要求你在9比一，就是左边跟右边的偏差不能超过 10%， 之十，超过 10% 那可能就是8分以下了。明
0: 白、嗯。那那那，其实就是说，如果要10分的话，就它的价格就哪怕是一张普卡，价格都能直接顶上去了。
1: 看人，就是如果是不好的人，不好的卡，十分可能翻一倍；嗯、如果好人好卡，翻十倍。但是这个鉴定成本得多少钱？鉴定成本这就见仁见智了。嗯、现在送的人太多，他已经停了嘛，把评级给停了，嗯、到七月才会解封，就是最慢的那一档。然后现在有人如果开出真的开出好卡，快评的话，大概两千多块钱评一次，评一次一张一张一张，大概二十天给你送回来
0: 。明白明白。明白我前两天看那个。呃，就是那他这公信力是为什么？就是我看中国也有开了，就是评级机构嘛，叫公博，就原来鉴定古董币的，也开了球星卡的这个鉴定的流程。那好像外国人不太，就是国际市场不太信服，呃，不太信服中国给的评分，还是信那个 PSA 啊、BBGS 这种
1: 评级机构。他这个，他这个、啊他，他不是不太信服中国的机构，他是不太信服 PSA 和 BGS 以外的机构。然后可能再外加一个 SGC， 就是在棒球卡领域也比较历史比较悠久的一个评级公司，他就信这几个，就是这东西可以说是一种玄学吧，但是就是市场就认可他们，就是历史传统了，有点对历史传统，就是一个就是这么个讲究。
0: 明白吗？就还挺好奇，他们到时候鉴当鉴定的时候会有多严格？是拿显微镜或者
1: 拿尺子量那种吗？他是拿显微镜的，真假的？真的，真的，就是他会拿显微镜照你这个卡的角，有时候你你肉眼是看不出来有损伤的，嗯、但是他拿显微镜看有一个坏点，就是这坏点如果多的话，角就零点五九点五分或者九分了。明白吗？就是肉眼可见，就是明白他这其实就是类似于跟古董一样了。对,对对对对。然后，因为他得保证你的品相嘛。然后，咱国内有的就是有代评级机构，就是你在送评之前，他可能先拿显微镜给你照一下，看你这卡值不值得送。你送评过吗？我没送评过。明白、嗯嗯嗯、就是因为这东西时间成本太大了。就是我在很多群里嘛，看很多的送评，就是去年十月的卡，我刚刚前两天看，去年十月送的，今天今天才到。就相当于很多人就是说你送 PSA 就相当于这卡丢了，你就当它丢了，然后再捡回来，再捡回来。<笑>而且你漂洋过海，你还得清关，你都不知道会发生什么，你就得当它丢了
0: 。那还是希希望公博那个要大家都能认公博也还行，其实
1: 对啊，就是如果国内真的有评级公司做起来，那肯定是好事。但是我看你收了不少
0: PSA 的卡，也就是 PSA、BGS 的卡九分、十分的也你也不少。
1: 对，就是因为国外的人比较闲嘛，国外的美国卡迷他就是离得近，就直接就什么破卡都送去评级，<笑>就是几刀一次嘛，就最慢评那种，的，几刀一次，然后所以你在一、e、背上收的话也比较便宜，明白没？那过过一阵我也收这个收这卡，嗯、啊，然后后 prism 什么的出完了以后，他就是到年末了嘛，这新秀的什么成色，大家也都清楚了，然后就会有一些高端的。系列出现了，像国宝系列，国宝系列的 RPA 那就是像竖版的 RPA 就是正新秀了，这上面会印着 RC 的，它就是 RPA 就是国宝的 RPA 就是这个球员可能是最好的一张卡了，因为他第二年、第三年都不会超过这张卡的价值，然后所以如果投资的话，很多人就会选择收藏一一张 RPA， 然后像国。国宝之后就会还有一些 I M M 啊，像真金白银、小真金这种系列出现，这些系列可能就不如国宝一样是主要玩新秀的系列了。它、啊、也是有一些老球员啊、球星啊，一些比较暴力的切割，然后比较好的设计，就是玩一些设计收藏的那种感觉。那这几个系列里，你你比较偏好于哪个？就高端系列里，就他们之间区别在于什么呀？区别就是我最喜欢的系列，先说一下吧。我最喜欢那个 I M M， 嗯，就是 Immaculate， 因为这个系列我觉得设计的特别，就有一种浑然天成的感觉，就是它特别圆润。嗯、因为这个系列还有一个历史，就是我给你找一下这卡。哦，这个，这是最早的 I M M 吗？不是，这是它是那个叫 P P 嘛，然后这是 U D 公司的。老卡老卡老卡，然后当时那个木盒特别火嘛，就是一 ex 一 exquisite collection。然后后来这个木盒的产品经理被挖到帕尼尼了，然后这个产品经理就负责创立了 IMM 这个系列，所以他把 UD 很多木盒里边的精髓就直接就移植到了 IMM 上，然后他很多设计就非常圆润，包括他那个镜面的设计都让人觉得特别特别精致。
0: 感感觉从排版到那个，就是它排
1: 版到它的那个开窗的设计都差不多，对，都差不多。就是说白了，帕尼尼现在很多设计都是并购啊、抄袭啊，就是这样得来的。那那感觉帕尼尼帕尼尼有点像腾讯啊，他是有点像腾讯，但是他就是垄断了嘛。嗯嗯，他垄断了，你不买他的卡没办法。他的那个合同，他跟 NBA 的合同是 UD 啊，嗯 t o p s 都不能承受的。啊，之前 UD 的那个老板说了
0: ，花同样的钱
1: ，如果我们也花同样的钱，就是如果我们匹配这个帕尼尼给 NBA 的合同，我们没法在不改变整个球星卡市场的情况下做到这一点
0: 。相当于帕尼尼现在已经就是越来越给垄断，就把那剩
1: 下的 t o p s 啊、UD 什么都给挤出去了，都快。对对对，帕尼尼就做到了这一点，他给了一个 NBA 一个不能拒绝的合同，然后他又改变了球星卡市场。<笑>
0: 确实是改变了，大家都就是其实我现在上网一看，就是包括虎虎扑啊什么之类的，大家在讨论的时候都是觉得，就是大家可能第一反应都是玩帕尼尼，
1: 对,对对对对，而而且他们现在足篮球兼修了，嗯，还不只是篮球了，现在就是真的，一家独大的那种感觉。
2: 哎，就是刚才这个 I M M 系列，就是是是从 U、e、D 出来的人，就是到了帕尼尼以后，就是有那个设计，就是相当于借鉴了当，哎，就就那他，我的意思是说，比方说 E U D 啊这些以前的，呃， Old Money 型的这些公司，他们的设计风格比较优雅嘛，比还是比较就帕尼尼好像听起来就像一个啊，呃、对快销嘛，对对对，批发货
1: ，嗯，你看这个这张卡木盒。这就是当当时 U D 的最好的系列之一。手签，我这你看它上面这些就是这些，不只是设计了它的做工，它的这些浮雕，然后这些花纹都是特别特别用心的。它这个浮雕，我怎么感觉像是金
0: ，就是像银，还有金属质感，它不会真是雕出来的那种吧？我不知道他是
1: 怎么设计，它这是有一种金属质感，但是应该是还是纸。但是现在帕尼尼根本就比不了这种设计的。这是你收的第第几张卡呀、啊？这是，这是也是很久之前收的、嗯，真好看。U D，
0: 我记得 U D 就是北京，这就是北京王府井那边有一天润益生体育中心。当时我小时候上学的时候，里头有一球星卡店，当时那店里不是福特拉就是 U D。对对
1: 对 ，U D 是当时很老，然后大家都拆
0: ，就是很
1: 老卡迷都拆过的一个系列。嗯
0: 、但那会儿小时候不懂，就是。就是完全不懂这这些，就是
1: 后来我才明白，就是如果你小时候可能每个月拆一盒，每个月拆一盒，你把那些卡留到现在，真的值钱了，不用上班了，不用上班了，可能财富<笑>财财富自由了，哎，太可惜了
0: 。但是不过你不是刚我记得就是我我那前两天跟你讨教，你说你小你小时候开拆卡盒四百一盒，现在四千一盒起
1: ，对呀、啊，我小时候。嗯，初中的时候吧，拆油画，拆一一盒油画就四百块钱，里边可能十几张卡。然后我当时觉得还挺心疼的。当时我记得拆出一张就是帕特·康诺顿的签字，当时就是十块钱都没人要。然后还拆出一张哈登的相框，我记得二十五边的，然后也没人要，破普卡嘛，破特卡谁要？然后前几天我在闲鱼四百五卖。
0: 呃，咸鱼四百五百，就是
1: 、时隔八年回合了。行
0: ，你这算是通货膨胀，你这也赚的。但是我感觉就是我观察就是外国球星啊，我感觉棒球，棒球是最容易出高价的
1: 。嗯，棒球、橄榄球、冰球他们都玩。嗯，但是帕尼尼也是比较溜，他是这些系列就换个名、换个球员、换个选图，他这些系列直接可以移植了。明白，明白，就是排版上的那些排版都是一模一样的。然后它哪个系列，它可能先试水一下，做的比较成熟了，直接移植到篮球。嗯
0: ，但它最大的价值是不是还是在于它维持稀缺性上？就比如说边带边，就是有一个边的概念
1: 嘛。对对对，它是很会维持稀缺性的。它知道银者火，它第二年不会大量发行银者，然后还有一些带边的卡，然后它都会，我觉得它应该是精算过了。精确计算过，精确计算过了，就是他不会让这个卡就是发行量太大贬值，然后让你刚好就是有点肉疼去买它的盒子，有能够得着的感觉。对对，垫垫脚能够得着，但
0: 是就确实也疼，
1: 确实也疼。所以，所以你你第一次开始
0: 收藏卡的时候，就是成系统，就不是说咱们瞎买，就真正成系统，你是怎么进入这个球星卡收藏
1: 了、啊？我也是靠一个朋友介绍吧。嗯，他玩的比较早了，然后你就跟他打听，我跟他打听，当时信息不不是很发达啊，但是就是在贴吧，然后当时卡淘还不叫卡淘呢，那叫卡族嘛，然后，嗯，就是你就在贴吧发帖收，就说那个我专收谁谁谁，我可能专收，当时有一个球星卡吧，一个帕尼尼吧，帕尼尼吧是。玩足球的球星卡巴是玩篮球的，哦、就是有点井水不犯河水的那个感觉。然后你就在为什么是用“井水不犯河水”这个词儿？就是玩足球的可能有点看不上玩篮球的，互相看不上嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 、然后你在贴吧里发帖说，可能我我当时专收阿森纳嘛，哦、喜欢阿森纳，然后就发帖说：“哎呀，我就是求阿森纳的卡。哦”然后谁谁谁就跟你过来回帖，然后就说。加一个 QQ， 当时，哦、然后你就说多少钱，然后你再跟他叨一下，就收到了。那会儿你多大、啊、我初中嘛。我靠，那
0: 嗯、哎，那你收到第一张卡的时候，嗯、有哪张卡就是在最初收卡的时候让你特别激动啊？嗯
1: ，就是这个卡索拉吧。当时，嗯、这个卡索拉，我当时特别特别喜欢卡索拉，我觉得他踢中场特别牛逼嘛。嗯
2: ，西班牙中场都挺牛逼、嗯。<笑>
1: 然后我就买了这张，这张我记得当时是有三百块钱买的，那够贵的、呃。对，当时是够贵的。然后当时也啥也不懂啊。嗯、我为了这张卡就是挺傻逼的，它比一般的卡长啊。嗯、然后我为了把它放进卡砖里，我给它剪
0: 了啊,啊，剪
1: 成残的。呃、啊
0: ，所以这件事儿其实也是当时因为就是不太懂具体的事儿嘛。嗯、就现在其实你要你的话，你还会剪它吗？肯定是放卡
1: 夹里好好保存啊，就是。但是当时真的不懂，当时什么都不懂，可以说是
0: 。哦，我们能明显看出来被剪了
1: ，<笑>右侧被剪了这个。对对对，这是应该是一二十五编的一个卡签
0: 。那其实这三百块钱在当时来说的话，它
1: 还是尾编啊，还是尾编、啊。嗯，当时其实已经算是挺贵的了，但是像这这版卡它就没涨价，<笑>因为卡索拉就没什么变化嘛。嗯，就逐渐就消沉了。
0: 但是依旧是你，但是当时激动，你等待它的过程。那会儿是寄挂号信吗？这张还是
1: 寄的那个？这种卡肯定不寄挂号信，就是收一些普特、普卡特卡，当时寄挂号信、嗯
0: 。那你当时刚进去之后有没有有没有就是特别就是有没有就至今为止有没有特别后悔没收？就是、就是有，比如说看着张卡，当时觉得太贵了没买，然后就是后来又拍大腿这种
1: 。嗯，之前好像没有，但是最近有姆巴佩是吧？姆巴佩，姆巴佩当时。<笑>真是觉得不，当时大概是世界杯嘛那会儿，嗯、然后那个帕尼尼出了一个 p r e z m 的世界杯版，嗯，他正好当时谁关心姆巴佩啊？呃，也
2: 就是那一届世界杯起来的，呃、
1: 对，而且当时也不觉得 p r e z m 是什么好玩意儿样好系列都喜都都想要，他设计特别丑，就是当觉得他设计就跟那纸片子一样，嗯、然后也都是 base， 都都没人要的东西，结果现在就。起飞了，起飞了！现在我记得最便宜一张也得一千多，嗯、四千多这样。嗯，姆巴佩其实还不算啥，当初那个像字母哥呀、阿杜昆博，然后还有约基奇，就刚刚得 MVP 的，当时也都是一些联盟的边缘球员。<笑>而且就是最后悔的、最让你拍大腿的，不是说你没收他，嗯、而是你没忍住给他卖了。就是你当时有，然后你在可能一七年、一八年，两百块钱给他卖了，现在两万块钱可能都买不着。你有这种经历吗、哦？我那朋友有，他当时收了很多月季企，但是就一七年、一八年就全都出了，包括还有特雷杨什么的。然后他也没想到，到一九年、二零年就起飞了，就起飞了，<里>太可惜了。
0: <对>他如果要没卖的话，现在我觉得。反正不上一
1: 年班是应该没问题啊，没问题，就是这个东西，就是即便是最资深的卡迷也预料不到
0: 。那你在收藏的过程中，你踩过坑吗，或者怎么着？踩过坑，踩过坑。我觉得我最大的坑啊，就是我不听你劝，我
1: 非得上去摇奖去、啊。拆盒子其实是是一坑，但是它不是最大的坑。嗯，就这个东西，就是里边有好的，也有不好的。这个、东西就是你愿赌服输的东西。看命，看命。嗯。里边肯定是因为它有配置的呀，只不过你把配置留给别人了，给别人排队了。但是更多的坑可能是在于你自己作。我说几个就是可能就是玩球星卡一些新手容易犯的错误。嗯，有一个是福包，福包，福包这东西就是真的是坑。就是在我一六年、一五年的时候，这福包是一个特别好的东西。就是这个东西，当时是大家就是想批量出卡，然后又觉得麻烦，然后可能做一福包，二二百块钱一包，然后里边有一 hit hit 可能一千块钱，就是大卡大卡大卡,大卡，然后里边可能有几个种包，种包就回三五十这种的，然后到了现在就福包有点成了一群人敛财的工具了，嗯，可能整整一个一四九九的包，然后你最后给你发了一个，就前段时间给你发一个五五毛钱的卡。
0: 五千多，五千
1: 多还连连砖钱都不够
0: ，就其实就是欺负新手不懂呗，就是好多人就都,都想进来挣钱，然后发福包就感觉你一步到
1: 位那种感觉。而且更别说那个好多淘宝还有闲鱼上的福包，这就我就可以那个非非常负责任的告诉你，就是千万不要碰，他那个包都不是名包，他就是拿几个那个比如科比啊、库里啊那种图挂上，然后他就无限的包，可能两百块钱一包。然后、嗯、他无限给你发那个他手里的垃圾卡，永远也抽不到库里和科比，这都就都不知道谁在买。我真的觉得在买的智商真的有有点问题了都
0: 。都对，但我看还有一种官方出的类似于福包那种，就是像什么全明星大集合的那种卡包，那个那个不是坑吧？就是全体育明星的那种卡，就是官方就有些卡牌公司出的。嗯
1: ，这个不是卡牌公司的，其实就是。大的卡店出的一些福包，嗯，总的来说肯定还是亏，你还是亏的，明白、嗯？就这种东西，它一定是要赚钱的呀。就有那个像国外有什么 Break Break King，、嗯、然后给你整的一个小小包装纸，然后给你发一些评级卡，总的肯定你你还是赚不到钱的，
0: 明白、嗯？所以说这玩意儿就不能碰，不能碰。这还好，我还没碰过。这我没没没没被坑，而且、嗯、拆
2: 拆盒这种，就比方说刚才也是一大盒，那拆出来就没几张，可能你们会收藏的。那那些余下的卡你们都怎么处理啊？啊
1: 、哦，对对对，这个挺有意思的。余下的卡，你一般人就是找一大盒子一放。然后还有一种形式就是电卡，嗯、电卡，电卡，就是人家给你发卡，然后舍不得给你发卡夹。然后拿几个那个破普卡，然后拿一胶条一裹，给你发过来了。套一套就保护卡，然后这特别有意思，就是很多人发现，人家一五年、一六年或者更早给你发那电卡，现在都值钱了，<笑>因为当时不值钱的卡，现在都翻了几百甚至上千倍了。然后有时候人家当时一个破科比的贝斯，现在一千块钱，有有好多人就去翻自己箱子里的电卡去，这个都能成财富密码。
0: 就就有点像，就是突然大家发现之前开始翻自己的床底下的小柜子什么的。对对对对，还挺有趣，还挺有趣的这个哦、还有别的坑吗
1: ？还有还有坑啊，就是我觉得那个最大的坑就是你不会差价。这个东西你一定要理性，就是对我来说，这个卡如果超过我的心理价位，我再喜欢我都不收。嗯，首先我会去易贝，就是易、e、贝它有一个差价的。功能就是你去右上角上高级，然后你点那个已结束、已售出的卡，然后你可以查到它的近期的成交价值、嗯、成交价格。然后你查到之后，然后即使这张卡最近没有成交，你可以拿相同差不多等级的球员、差不多等级的系列来对比。然后你也可以在卡淘上查到它最近成交价格。就这两个一块参考看比较准确，是吧？对对对，而且你还得打折。因为因为易贝上你收的卡，它是有手续费的，你还得打折，你最好拿美金的那个数字乘五，这个是一个比较客观公道的价格。然后，比如有人在闲鱼上挂了一张卡，你就拿这个价格去比去比,去比。然后，如果你胡乱出价的话，可能你就成韭菜了，因为很多拍卖这东西它都是会顶价的，就是卡淘上它会找一些零级小号一直顶顶顶。你如果直接出一个特高的价格，他直接给你顶了，这卡就值两百，你是你八百收，太坑了，对，太坑了
0: 。但我我好像在你的指导下，我还没没收卡被坑太多
1: 过。这个东西之前我也是觉得，那个就是这张卡你真的喜欢，就你付出多点的价格，就是我觉得很值嘛。嗯。但我那个朋友就跟我说，这张卡就值两百块钱，你八百收。难道收到之后就很开心吗？嗯、这东西就是一个到手之后就索然无味的东西、啊嗯。那
0: 你之前也有过类似，就是我特喜欢这球员，然后你花了一大笔钱买买了
1: 一张，书。这个太多了，就是因为就是这个东西是个卖方市场，在可能在咸鱼上，嗯、他他如果不着急出的话，他就挂这么多块钱，就是一千，他可能就挂一千四，嗯、你跟他说一千二，他都不卖，那就看你自己的想法了，但是。有的时候，经验告诉我，就是这张卡，他永远会出手的。他永远是想变现的，所以你只要等，你这张卡在他手里，跟其实本质上跟在你手里没有什么区别。因为在你家里，你也不会看，你就收到，你就放箱子里了，就是觉得自己开心了、嗯。你可能五年之后再收到，其实是本质上一样的，所以一定要理性。好的
0: ，看来你也是。之前不理性也吃亏
1: 了，之前不理性吃了很多亏，就是因为你收的时候不会发现你吃亏的，<笑>你出的时候才会发现你吃亏的，嗯、因为你自己不理性，别人都理性，<笑>你出的时候发现别人全都跟你斤斤计较的，<笑>然后你到时候你你出的时候你还心软，人家给你刀个五十一百的，你还同意了，最后你一算差价，你这、就是你是在玩什么呢？玩你自己呢？<笑>
2: 你们找师傅就比方说，现在因为挺小众的是吧？这爱好还是就大家都在哪儿交流呀？以前是贴吧，现在
1: ，嗯，现在是 B 站吧。但是这个我就感觉这媒介换了之后，就交流就变得特别不健康了。嗯，因为之前在贴吧，大家都是兴致很高，然后这里边不掺杂任何利益的东西。嗯，然后现在你当这个阵地转移到 B 站的。之后就大家的，好像那个等级就变了，就变成粉丝跟博主之间的交流了。嗯，就他好像就是一个高高在上的博主，然后再跟你分享一些东西，你就成博主的舔狗一样那种感觉。之前在贴吧大家都是平等交流，不管新卡迷、老卡迷都是平等交流
0: 。其实有点像当时卖潮牌常去那 a c o 的感觉。对对对，就是大家讨论，就是比如你先玩了，你就教给我怎么，然后我谢谢你，然后再不停的这么传承的那种感
1: 觉。但是现在说说实话，真的没有一个大家可以就是自由交流的地方，或者你可以轻松就找到成体系的球星卡知识的地方没有了。但是你今天就是给我们成体系了呀，我这个就很不成体系，因为这之间有太多问题，你得问。啊。就比如那个哪个哪版的卡是。好卡呀，哪版更稀缺呀？
0: 是，这又该问了，就是他的玩法。<笑>嗯
1: ，就是我觉得不能说玩法吧，就,就是收藏收藏的思路，收,收藏思路，收藏的思路。就是现在比较流行的就是专收嘛。嗯,嗯之前大家都是专收的，比如说那种之前真的给我一种百花齐百百花齐放的那种感觉嘛。嗯、就是很少人追求星。也有也有大佬是专收球星的，然后很多人，比如你收一个那种马布里啊，嗯，我收一个那个布鲁克斯啊，就火箭的布鲁克斯，嗯，他就是一一股脑就专收那个人的卡，他把他新秀年每一个系列的所有卡都收齐了，嗯，这个就是可能是大家都叫他专收布鲁克斯大佬那种感觉，嗯，然后。还有凑套的，就是因为那个每版卡都有那个不同的平行嘛，嗯，很多平行，然后或者是每版卡都有不同的球员，嗯，他把这一套不同球员的所有签字都凑齐了，或者把这一套所有平行都凑齐了，这也是一挺不错的思路。明
0: 白明白。就我，但是我前两天我看一个，就是我看，就因为我老看开卡包嘛，嗯，我我就感觉原来老卡的系列平行好像没这么多，然后最近的这个平行系列好像越出越多，越出越多
1: 。啊，这也是一个帕尼尼恰烂钱的一思路嘛，嗯、就是那个一二一三年元年的那个 presum， 嗯，就几种平行嘛，几种折射，然后到了今年大概有三十种折射
0: ，所以要收收。收这个彩虹，就是有集这个集这平行的这人，那现在不得苦死了
1: ？这真是苦死了，你根本就收不起，它有各种各样的，不同盒子里开出的不同限定的折射，然后带边的不带边的，然后包括他现在一边都有三张，就是先行版盒子里有一个一边，然后嗯， hobby 盒子里有一个一边。
0: 我天，那要这要专收一个人，这钱也得。一万少说了，一万都少说了，感
1: 觉。哎呀其，其实钱并不是最主要的，嗯、主要是还是一耐心吧。哦，没没人出货，也是一问题。对对对对,对这个东西就是你得耐心，就是你专收十年、五年的那种感觉。那感觉这
0: 个就是等待的乐趣，也是收藏的乐趣本身嘛。就跟那个玩大镖客，你攒那个白金子、金、呃、不是白银的那个杯一样，你得一个一张的去找。对
1: 对对，这个其实。过程是最有乐趣的。对，线上是一张一张找，
0: 但是那个线下的那个故事剧情，好像买香烟就行了。嗯，那像一般像这三种玩法里，有没有那种，就是哪一年的？就是您刚才说什么元年系列啊？就比如说元年的，然后还有什么后来的？就各种系列好像有点复杂。就哪种系列会比就比较贵呢？就影响价值？嗯
1: ，最贵的肯定是真金白银，就是它是每年最后出的一个箱子。里边它有的卡会放上那种金块银块儿。哦，我见过那卡好像特厚，特别特别特别厚，然后它镶一个金块银块然后可能再次一级的是手提箱，它里边有什么钻石特卡呀，里边镶一钻石，嗯，真钻石假钻石？哦，那真金白银是真金白
0: 银吗？镀金
1: 的，镀金镀银的， 1、哦、8 K。对对对，但是它就是玩一噱头，但是它。中间那个卡的球员的签字都是卡签，然后编号一般都比较小，一盒可能就几张那
0: 种。呃、啊，但是我提个问题啊，就像真金白银那个金块银块，是不是比不上那个
1: 呃比不上补丁啊？球衣就是 pan patch，、那个、比不上比不上，那都是帕尼自己造的东西，永远是比不上球员在球球场上真正穿过的球衣啊。所以怪不得 RMM 和那个手提箱，就是还
0: 还有小白金、小真金那那种系列更受欢迎
1: 。但是真金白银也有那个球衣，球衣，但是它就是因为这个系列的一些特色出名嘛。有、嗯、像手提箱，它为什么出名？它里边所有的签字都是卡签，里边所有的球衣都是 g e 都是比赛里穿过的球衣。嗯、那像凑套里有没有一些系列，就是它？出生
0: 以来，他就他这个系列就不行，就卖不上价的那种了
1: 。嗯，这个这个也有很多，嗯，潘银有很多那种被砍掉的系列，在编年史里出现的那种是吗？对,对对，在编年史里出现的全都是被砍掉的，就是他没有一个里边没有一版卡，就是特别受大家欢迎，能特别打动大家，他可能第二年就没了。像之前有一个叫、嗯、<c oughs> Prefer 的，叫小书系列。那小书系列其实当当时特别受欢迎，但是可能因为它的商业价值不够高，然后潘尼,尼就直接给它砍掉了。然后像之前还有一个叫金砖系列，嗯，潘尼尼在一七年吧，就是直接把这个金砖给取消掉了。就是那那版卡是主打金色设计，里边都是金色的，然后帕尼,尼,尼直接砍掉，然后又出了一个叫 Opulence 金书，它其实还是一些商业行为导向的。哦，除了球星卡之外，我记得你还收
0: 藏影视卡。对对对，影视卡是《行尸走肉》嗯，还有
1: 哦，全力的全力的游戏，全力的游戏
0: 。这影视卡、啊，我感觉就是除了球星，就大家就普通说的这种运动卡以外，好像还有很多明星卡啊什么之类
1: 的。就,就这影视卡，其实我觉得可玩性也挺高的。嗯，有时候那个球星你挺琢磨不透的，然后你玩玩影视卡，影视卡就是。嗯，有的公司他会去找那个影视版权方去签合同，然后他直接拿下你这个球星卡的发影视卡的发行版权，然后他就去找球员来制作，那个找那个明星来制作，然后让他们签字啊，然后去购买一些戏服，嗯、然后像这个斯巴,斯,斯巴拉克斯的，这是一个很早的影视卡了，就是他是雪雨山。那个少男少男杀手那位少男,手少男杀手，他切的是一个戏服。然后我之前还收那个《权力的游戏》嘛，他也是里边有很多很多《权力游戏》里边演员的签字，包括还有什么那个，我看那小兵的签字，你那里头都有。小兵都有夜鬼，嗯，哪只夜
0: 鬼的签字是吧
1: ？对对对对然后还有像比较贵的，就是那个阿雅，阿、啊、雅。啊然后还有那个什么小熊女啊、小恶魔啊这种的，都是得一两千的卡签都一两千
0: 。我我还记得，就是反正就是他那个八百也出了这个影视卡
1: 啊，这你都知道啊啊，对对对
0: 、啊、对,对对，八百出了，就是什么炸，就是拍戏的墙灰什么的都给放上
1: 了。对对对，但是这这个东西显然是嗯、啊、不可能赚钱的。嗯啊，嗯、因为是八百，它根本都不是一个持续性的 IP， 嗯，它只能就是这么玩一波，而且没什么那种你看它好多年的那种粉丝，
0: 明白？除非它出八百二，也没没戏吧，它这
1: 不是一个 IP， 我觉得、嗯
0: 。指环王的话，其实要出的话，应该挺。指环王有有，对对对，挺王挺贵的挺贵，挺贵的。我今天还带了一个特稀的卡，是那个美国大选，但是没买二零二零年的，买买的二零一六年的。然后待会儿咱们看看也说这里头能开出特朗普的签名，还有希拉里的，咱们再试一波。我是克林顿。其实
1: 我刚才开出特朗普来了。嗯，嗯还有还有一特别有意思的一版卡是手绘卡，嗯，嗯就是应该是一个。嗯，跟那个那种动漫公司签签签,签合同的公司，嗯，然后他会出很多手绘卡，就是找那个画师直接在卡的正面画一整张，嗯、就比如画一钢铁侠，嗯，然后在背面签上名字，就每张都是《万万》独一无二的，就是画师的签字嘛。对对对，画师的签字，然后正正面整个卡面都是这画师的手绘，然后他把这个卡发行，这个卡在中国也特别流行的，但是会。也会很贵吧，这种卡，这张卡，这种卡一般就很贵了，因为它每张都是亲手画的。的然后后来就是有了画师火了之后，中国还有人，就是真的他妈有人挺有创意的，直接就私信那人，<笑>然后让他接活，就是有组团让他接活的，三千块钱画一张让他，嗯，<笑>就是有那种特别受欢迎、画的特别逼真的画师。
0: 你你买过这这类卡吗
1: ？这种卡太贵了，我一直就没有机会。有那种小丑的，就三千多。画那个就 D C 的那个小丑、哦、是，但是这个肯定就比球星卡就更小众了，感觉对
0: 。但是、啊、我前两天不是呃不是你今天不是还发我一卡是马卡吗？那
1: 马卡是怎么回事儿？马卡这都是 U D 就瞎出，哦、就是他好多就是没有那个 N B A 版权了，他就开始搜罗一些那种<笑>莫名其妙、奇奇怪怪的版权。U D <笑>公司真是挺有意思的，他有那个马卡，就是赛马的那个马毛，他箱里边。<笑>然后还有那个叫地图卡，它就是把世界各地的名胜古迹都做成卡，就上面镶一个小地图。
0: <笑>其实感觉这个是有点像那个什么，我感觉，我感觉其实有点像就是就是咱们那个民国，呃，就是二十世纪那会儿，就全球各地不都流行这种风景卡呀、啊、什么之类的那种，还挺复古的。哎，你见过最稀的卡是什么卡？就最稀、最最奇怪、最又好玩的卡是哪种卡
1: ？除了马毛这种以外，嗯。之前我还收过新垣结衣的啊，真的,的、啊，新垣结衣的一个他穿的裙子的切片儿哦，六百块钱收的，哦、现在真的我给卖了，后悔了。当时新垣结衣还不火呢嘛，嗯、我就我自己特别喜欢他。嗯。然后后来我就八百块钱给卖了啊、哦，赚了二百啊，赚了二百，现在真不知道多少钱了，哦、然后我再找也找不着那那个卡了。嗯
0: ，我我昨天我看那个又又。又就是那个 y o 视频，我看那个还有人开箱，就是什么总统 DNA 的那个卡，然后里头、啊、还能我看
1: 他那个 Checklist， 还有那个拿破仑的签名什么之类乱七八糟。对，那个是从他拍卖买来那个古信件，嗯，就是他们那会儿的信件，然后裁下来，明白明白。真会玩，嗯、这帮人太有创意，还挺有
2: 意思的。我感觉对历史、对政治还蛮有兴趣的
1: 。对，不是还有柏林墙灰那个？哦、嗯啊，对你送我那个。然后还有就是，还有那种比较。不知道你能不能说，嗯、呃，就是那种 AV 女优卡，哦哦，就是拍戏用的衣服，纯印，让他们在那个卡上印一个纯印，哦哦,哦哦哦，哦哦，这个卡就是现在国内是不允许发行的。那日本那个中古店里会不会有这种？对，这个挺火的，其实就是日本也有，美国也有，行吧
0: 。那你下一张卡准备收什么呀？嗯、呃
1: ，就是。这种卡你就没法想象你自己收什么，就是有什么碰什么。嗯、我现在就是每天就是一个卡迷必修课吧，就是你每天早上起床刷卡淘，刷卡淘，然后刷易贝，然后你点那个易、e、贝上有一个就是新添加的一个一些项目，就是你看看有什么新增，然后你看看有什么可以标的，然后你找人拍卖
0: 。我我反正现在每天早
1: 上、每天下午就是每天定点就看，就是逢逢六看一遍吧，逢六看一遍，看有什么卡，然后。该拍的给拍上，对对对，然后就是所有人的那个收篮球卡的一个终极梦想，那肯定是你收了那个人的 logo man， 嗯，就是球衣上的 logo logo man 的切片，就正好切着 NBA
0: 那个 logo 那儿。对
1: 对对，但是我之前就错过了一张，就是那张卡应该是四千多块钱结标吧，嗯、然后我出了一个四三二一，然后没中，因为就是有一个竞争对手，嗯、他也专收那个格雷森阿伦。<笑>就是我特别喜欢的那个球员，宿敌<迪>，宿敌，这真是宿敌，就是全中国就我俩人收，<笑><笑>这这这东西就没办法，就是这拍卖这东西就是这样。那如果没有第二个人要，你可能一块钱能收到。那、啊、如果这东西就值一块钱，但是你俩都必须要，那可能一万块钱你也收不着
0: ，就你俩就标上了，就标上了。我也有，我也有抖槽。我前两天受伤范尼，就有一个人，就是他一直就往上跟别人比，我觉得也应该也是一个新手。但是最后我差我看三十秒，我打了一个四百六银河的一张四十九边的范尼，然后我给收了
1: 。对这东西你就还是得理智，你何必呢？对对对，对你你你花一万块钱，你真给他收来了
0: 。但其实这也是一种内卷，我感觉就是他没接标之前就一顿把钱往上卷
1: 。对对对对对，那人就是还老老想跟我讨论，<笑>我俩还老讨论，就是说有时候这个卡就是嗯我不收了，你你来吧，这个卡我不收了，你来
0: 。就是你跟那个你跟那个你的宿敌这么对对对，要不然联系上的呀
1: ？很多方式，啊，就他还挺出名的，然后他在 B 站上也挺出名的，然后就加了微信了嘛。啊、嗯，要不然你老推着看，那受益者不就全成卖家了吗？我、哦、明,明白，你俩现在你俩就是攻守同盟了。现在对,对对对，有时候在易、e、贝上也也也也得,也得提前打个招呼什么的，比如最近出了一张那个阿伦的国宝啊，九十九变的 RPA， 嗯，大家也得。先互通有无一下，说这张卡你要不要？不要的话，我出出个四百刀这样
0: ，明白
1: ？就你俩这，你俩
0: 这就还挺能交朋友。我感觉这就可能收藏收藏最大的意思吧，我觉得就是遇见不同的人，然后再琢磨这些
1: ，而且还可以交换嘛。嗯，就是有的，嗯、呃，比如这版卡你不太喜欢，但是你有我没有，大家可以交换一下，互通有无。这个交换其实，在几年前是非常流行的，但是现在。嗯，可能大部分人就是比较在意它的价格了。交换之前就是都得查价，就是价格是最重要的。卡就等于嗯钱了，是就成了一种，嗯、就是现在只有
0: 交易了一种货币。但是你觉得你是怎么平衡这种，就是这个球星卡现在火之后，你是怎么平衡这个收藏的乐趣跟钱这件事儿、啊、的？其实大
1: 部分老卡迷心里是没有投资这概念的嘛。嗯，就是喜欢就好。对对对。我现在也没有投资的概念，只是可以发掘一些你看好的人。嗯，就这个东西其实也是挺有诀窍的，其实有点像玩 FM 那种游戏的感觉。对对对，像玩 FM， 就是你必须你得发掘他的潜力。如果你看不准这个人伤了，嗯，或者是没打出来，嗯、那卡可能过一年，十块钱你都出不去。如果他真的打出来了，全明星或者是。甚至是 M F M V P， 嗯，那卡可能是翻译一千倍、一万倍都有可能。但是这个东西是多方决定的，你可能得从他的呃身体啊、技术啊，然后包括你甚至得扒他的大学的视频，嗯，你看他的社交媒体，你看他社交媒体，你看他是不是一个勤奋的人？你是不是一个有决心的人？还是每天就是泡妞啊、<笑>夜店啊、食人术？对，识人数，这其实这个都是有一些
0: 讲究的，讲究的。所以其实这么仔细一想的话，还是得，这收藏这东西不是一蹴而就的，还是得体验这个时间给你的这种，就收不着卡这种焦虑，还有收到它的时候那一瞬间的开心。嗯
1: ，而且这东西其实来的去来的快，去的也快的，这个价格。嗯、呃，比如说前两天就是我专收这球员阿伦。他的银折了 ，PSA 十的银折，就他有一场，就一场得了十七分，嗯、他的银折一下就九百多，然后第二场没得多少分，又变成两百多。那如果你九百多收了一张卡，你不是纯冤大头吗？因为但足球好像，呃，就是
0: 篮球，我感觉受这种比赛波动特别大，是不是？足球的波受受这种波动
1: 的影响没有那么大呀、啊？足球不大，足球就是。看人还是看人，看整体的潜力。嗯、但是我觉得足球最近的涨势也很夸张了，像哈兰德什么的，哈兰德现在都一万多了，就是豪卡的豪卡哈兰德。对,对还有什么哈兰德呀、萨卡呀、福登啊，嗯、就是你有时候你不得不怀疑他真的有这么大潜力吗？就是他现在价格已经比肩梅西和 C 罗了。其实大家都是抱着投资的心态再去玩这个了，嗯、对对对，就是你有时候。这就有泡沫了，就是你投我也投，嗯，它的价格已经超超出它的潜力了，所以这之中肯定有一部分人他得亏钱，
0: 明白。所以在这期电台最后，你想跟新手玩家再说、再给一句忠告之类的吗
1: ？啊，我觉得就是说回主题嘛，就是该不该上车这个问题。嗯，我觉得任何时候都是上车的最好机会，因为球星卡。无论是从受众，还是从这个背后的这个文化，它都是一个看涨的一个市场。但是你永远都要保证一个理性的心态。你也要保证一个热爱的心态，而不是说纯就是为了赚钱赚钱。然后一般这种人他一定是赚不到钱的，而且也享受不到中间的乐趣了吧？我觉得。对对对，这个乐趣挺有意思的。当你。真的开始收一个人的时候，你可能就不看那些球星什么的，你关注你关注一个小，他就是一个联盟里的小角色，他的喜怒哀乐，他的成长，就是有点那种陪伴他成长的感觉了。就是这东西已经超越了那个金钱的涨跌的单纯的那个金钱涨跌的快感。而
0: 当十年之后再回头看的这些卡的时候，想起了追他的时间。对对对对。所以说，球星卡不仅仅收藏品，也是印证自己的一个闪存卡。没错，没错。行，下次再邀请你过来再深度聊。这次相当于让你给我们来一个新手小课堂。谢谢阿泰，大家再见
1: ，再见，再见。